0: Första Korinther brevet 16 Där läser vi ju I den 22 versen Det är alltså Slutet av det här kapitlet Som i stort sett Handlar om Församlingslivet Och Ger oss en inblick I Mönstret det finns ett mönster för församlingslivet och gudstjänstlivet, det gör det, och det har vi nytt testamentet Och det är ju klart att allt som avviker från detta mönster är en belastning, det är ju självklart Därför att det är ju inte likgiltigt hur den formen är, det är verkligen inte och när Jesus undervisar om läglarna, skinnläglarna, så talar han om, samtidigt om det nya vinet. Det nya vinet och det nya vinets sprängkraft, alltså risken för att stelna till. Den är helt uppenbar. Den är uppenbar i varje en för kristens liv, men den är också uppenbar i församlingens liv. Det ser vi ju klart och tydligt att så är fallet. Vi behöver läsa så värst mycket i Nya Testamentet Exempelvis i breven för vi upptäcker Människans böjelse att göra om och ge en vrångbild Eller också till och med fuska för falska Det är ju människans böjelse att istället för att underordna sig Sätta sig över Och det ser vi ju tusentals exempel på i denna tid vi skulle ju vara Vi skulle ju vara så att säga Inte en kopia Men vi skulle vara En Ett original i tiden Ett original Som skulle på ett alldeles speciellt sätt eh, Synliggöra Guds tanke Guds vilja I tiden det är ju fenomenalt Att vi har lyckats fuska hela mönsterbilden Genom tillägg Och genom att vi Ganska godtyckligt och egenmäktigt Har tagit bort Kanske det som är det mest Kännetecknande För den kristna församlingen Och när jag nu talar här i laget Så gör jag det med eh, Viss fruktan Därför att När man säger sådana saker Som jag nu ska säga Så kan ju människor hamna I missmod och Tycka allt var hopplöst och meningslöst Men det är det inte Jag räknar Definitivt inte Att himmelens Gud skulle få tag i Den stora massan Inte ens utav kristna betjänare men tänk om man finner några Som börjar brinna på ett sådant sätt Att De inte Lät sig påverkas Av tidsanda Och annat nonsens I kristen förkunnelse idag Nu måste jag säga en sak innan jag går vidare Jag måste få framföra en hälsning Ifrån himmels Gud Genom den heliga ande Jesus lever Tror det och säger jag men Där ligger hemligheten Och vet du Vad Hebrevbrevets författare påstår Man tycker att det är Naivt till det yttersta När Hebrevbrevets författare Förklarar För trötta Läsare Andra generationen Som i någon utsträckning förlorat orienteringen Och blivit tröga Och jag skulle nästan vilja säga Den här trögheten Den är det inte lätt att ro på Det är det inte Men de hade blivit tröga Och kan du begripa Att dessa människor som hade såna ordentliga upplevelser, guds upplevelser För de hade ju faktiskt varit med i Jerusalem och hört, i varje fall hört genom eh, så att säga eh, bekännelse och vittnesbörd om dessa enorma händelser. Och det fanns fortfarande kvar ett element i gemenskapen som hade dessa jag vill kalla det för upplevelse och nu kommer Aposteln och så säger han bland mycket annat, de har gjort alla jämförelser som var tänkbara och möjliga, så står det kvar att den största av alla är Jesus, den bästa av alla är Jesus och det är ett som lever Det är Jesus Och den som kan göra under Det är Jesus Och den som kan åskådliggöra uppenbar avslöja himmelska hemligheter Det är Jesus genom den heliga ande Och halleluja Det stora problemet det är närheten till eller avstånd ifrån Herren Jesus Kristus Antingen har man distans det vill säga det är en distans som självbevarsedriften dikterar Eller så har man närhet Därför att man har förlorat sig själv Förlorat sig själv Och upplever Jesus förverkligandet Inte bara som ett ideal Men som ett liv Nu ska du få höra här Vet du vad han säger? Den här aposteln Till de här människorna Som har så rika erfarenheter Och en sån kunskap En sån utomordentlig kunskap Människor som har varit med i Guds verk Lika länge som ni har varit En hel del av En del hade blivit ganska åldriga Men trötta Det säger Bibeln om Vår utvärtesmänniska För gå så förnya Ständigt en inre människa Stämmer det säger jag med? Det finns inga möjligheter Att man kan Så att säga Ge utrymme för världens idéer Och människosyn Vi ska aldrig dö Och det skulle ju vara Förfärligt om vi som Har ett evigt liv Ska brottas Med de här vanliga eh, Åldersproblemen Ända in i ålderns höst Skjuter de friska står Den här bibeln Den är frisk över alla kristna Den är frisk över alla levande det är ett friskt över alls baronata folk Som inte har blivit trött Av vandringen Det är en fräscht Över de folk som älskar Jesus Lever för Jesus Ser på Jesus, följer Jesus Fylls av Jesus Och sjunger hans lov Utanför lägret I kläddsmedeldirekten Fri sig Gud Ja vi får tacka Gud för allt Eller hur? Det är lite kallt här idag Jag förstår att ni fryser Jag bara säger det där därför att Jag tar om trögheten Och våra sätt att dra felaktiga Styrsatser och allting Vi kan inte gå på mötena därför att det var varmt Vi kan inte gå på mötena därför att det regnar Vi kan inte gå på mötena därför att det är för kallt Det vill säga att vi har alltid Förevändningar och förhinder Alltid förevändningar och förhinder därför blir det så här om någon talar i tungor eh, så måste han först ta reda på om det finns någon uttydare närvarande. Den stora risken det är att gåvornas bärare är frånvarande. Och därför kan gåvorna aldrig brukas. Det är det som är den stora risken. Och vad sysslar de med? Ja, det är så genans så det vill man inte säga. Men nu är vi här! Har du inte blivit en bärare av andens gåvor så får du se till att du blir det. Därför att Bibeln säger att vi ska vara ivriga. Sant? Ivriga. Jag ser ju människors iver. Exempelvis för penninglotteriet, lotto, bingo, jag vet inte allt. Vad man kan vara ivrig. Och vi ser ju här ivriga människor. Drar iväg med väldigt fort förbi här. Därför att de hoppas på. Vad ja, då tror du? hoppas på att vinna. De klappar ser det här jättehuset. De klappar ser människorna därför att de är fullständigt fullständigt intagna utav det här penningbegäret de ska vinna. Nu nu är det faktiskt på det här sättet att aposteln han säger som jag skulle kalla det för en nyckel In I den värld Man måste komma För att återövra förlorade värden, Förlorade värden. Vad, vad är det som måste komma trögheten Vad är det som måste komma passiviteten Vad är det som måste ha vanmakten Vad är det som gör att man ställer frågor Felaktiga frågor på felaktiga sätt På felaktig tid det är naturligtvis därför att man är desorienterad Förvirrad och förvildad Därför att man har blivit Injicerad och påverkad Av den andra som kallas antikristande Världens ande Påverkad influerad utav Gud men icke den levande sanna Gud, utan av tidsålders gud Vet du vad han säger? Så här uttrycker han det Om man... Jag tycker nästan att det är en föremykelse Att säga något sånt till, till Människor Med erfarenhet och kunskap Med en historia som är imponerande Och jag vill faktiskt hävda att vi har inte varit i närheten av det Men de ägde den Då säger Jesus Kristus är den samma Som inte det vore självklart Ska man behöva påminna gamla kristna om att Jesus Kristus är densamma? Det behöver man verkligen. Är Jesus Kristus densamma? Vad innebär det för oss att Jesus Kristus är densamma? Jo, vi vet ju att allting förändras eller, runt omkring oss. Och du förändras ju också. Det är ju helt tydligt. Att vi förändras omgivningen förändras allting förändras Så vi kan tala om vi kan tala om en massiv förändring det är förtretat i atmosfären på grund av den här nyorienteringen du kan kalla det den nya given, den nya tron, den nya religion du kan kalla det vad som helst men det har skett så stora förändringar så det är svårt att anpassa sig och det är svårt att fatta innebörden av den Därför så behöver vi ett, en klippa Någonting som är fast fastförblivande Som inte förändras Och, och som inte behöver omstruktureras, Omformuleras Omvärderas Jag säger Jesus Kristus är den samma Jesus Kristus är den samma Du, nu är väl det värt ett tack och lov när det är ett amen Eller hur Jesus är som är igår Det finns ett historiskt perspektiv Idag Så åker det. Ja. Till texten I första korridor 16 Där sägs det alltså så här Och det är Ett Märkligt uttryck Som används där ute av aposteln Jag vet inte om jag vågar kalla det En snubbelsten Fattar mig rätt när jag säger det Det är precis som han har undervisat Och lagt fram den här underbara texten Om Guds rika möjligheter På samlingens liv i Gud Genom Gud Och i den heliga anden Och så plötsligt så kommer han med en värld Som är en snubbelsten liksom för att han vill få oss Att bromsa upp Tänka efter och fatta att allt det här blir meningsfullt Om det sätts in i ett rätt perspektiv I ett rätt perspektiv Det måste få ett rätt perspektiv Sätt in det i det perspektivet Då kommer det här att få en alldeles utomordentlig betydelse Och vi kommer att förstå det på ett rätt sätt Och kunna använda det också på ett rätt sätt Vilket perspektiv, det är klart det heter 1 Korinther 16 och 22 Om någon icke har Herren kär Så var han förbannad maranata. Och det finns anledning att stanna inför varje ord I den där koncentrerade eh, proklamationen om om Det är alltså viktigt Att vi prövar oss var och en Om det till eventyr skulle ha skett En nivåförändring i vårt liv Så att vi har, igen, att vi har förlorat värden som är oersättliga egentligen Exempelvis den första kärleken Om den första kärleken Om den har gått förlorat Är allt skadat det. Har den första kärleken gått förlorad, där allt skadat. Och då hjälper det ingenting av riter och övningar. Av tjänster. Då hjälper det inte med någon exponering eller demonstration. Definitivt inte eh, att marschera på gatorna och skandera ett och annat. Uttryck som ska appellera till människor För att de ska så att säga Anamma kristna värdering och sånt. Destru, Jag måste säga destrunt och nonsens Har den första kärleken gått förlorad Då är dina böner meningslösa Hör du det? Det är ett själavinnande Så att säga en form En frikt. Ja. Har den första kärleken gått förlorad då är Gudskänslivet för ja, då kommer den I realiteten Att vara hednisk Till sin karaktär Och det går inte Hur länge som helst Att leva Funka och så vidare Utan den första kärleken För att så småningom Kommer katastrofen Och det är att ljustaken blir flyttad alltså Kunskapen Alltså ljuset blir mörker Och kunskapen blir dess raka motsats Kristus förhärligande leder fram till att Antikrist blir förhärligad Med en kristen begreppsapparat Med kristna traditioner Och med kristna vittnesbörd Formen kristna vittnesbörd Jag fattar det här på ett sätt men jag måste säga, jag känner mig som nybörjare på ett annat För att, du, nu är det väl ganska konstigt Du måste väl med i det här Det normala vore ju att vi alla vore uppfyllda av den heliga ande, eller hur? Att vi vore sködande, brinnande i heliga ande och tjäna det här Det vore väl det normala Men det är ju inte normalt, det är undantag det är faktiskt undantag att möta brinnande läsare Eller är det inte det? Jo, tyvärr, det är det Man har fanat, kollat, Eller kanske i bästa fall så har man en tynande veke Det finns alltså någonting där Men det är mer os än ljus Nu måste jag hälsa till er allesammans Jesus lever Han är ensam Han är aldrig ljum Han är aldrig trög Han är aldrig Det vi har normaliserat Han bejakar det aldrig Men däremot så säger han På samma sätt Som jag kom till er den första gången Så är jag redo att möta dig på nytt. Eller kan det möjligen vara så här: Att så mycket har gått förlorat att en andra födelse är nödvändig? Och den andra födelsen, den ska jag försäkra dig, är mycket svårare än den första. Mycket svårare. Nu läser vi alltså här Om någon Och då kan man ställa frågan Vilken skulle det vara Som har hamnat i en sån situation Och varför Om någon Hör Min röst Det låter inte resignation Men möjligen fortvivlan och lidande I detta Om någon för att vad man förväntar sig ju Att alla, alla ska vara brinnande Stämmer det så säger jag Men För de blev ju alla uppfyllda av den de Blev de om det eller var några Gunslingar Som herren då favoriserade På pingstagen, de blev alla uppfyllda av den helgande De blev alla uppfyllda av den heliga Det står faktiskt så det innebär så långt jag kan förstå Att det är ett minimikrav Om man kan ta om krav i det här sammanhanget Det är ett minimikrav man kan ställa på alla kristna Att de är uppfyllda av den heliga ande Och att de i sitt vittnesbörd talar om Guds gärningar ja. Det är ett minimikrav man kan ställa Man kan säga så här Att det är krav man kan ställa på vittnen och så vidare Självklart Det är självklart och denna anduförelse Den är så sär Egen och utomordentlig Att den förenar människorna Och gör dem till bärare Utav något himmelskt och gudomligt ja, Kär ja, Gode Gud Det är så gripande det här Då trädde Petrus fram Så står det eller hur Står du så Nej Ja Han gjorde det Jämte de elva och så talar 12 eller elva Jag 12 Med en mun Med ett hjärta och en skäl Det är det som kallas för endräkt Enhet Ickekumenik, glöm det Det är det som talas om Det är detta som är ett andensverk Som vi aldrig kan skapa Därför att vi är Individualister Ända långt in i fingertopparna Och vi vill gärna ha gåvor Många gånger för att Missbruka den Eller bruka den för vår egen karriär Vi vill göra oss ett namn Eller kanske göra oss en ekonomi Och vi vill skaffa oss en position Som mest av allt är en åstundan Att komma undan Det människor vanligtvis får böter ja. Tänk om vi slapp undan Ja, vad är det vi vill slippa Det är så mycket du må, må Herren Jesus Kristus hjälpa oss Det den kristna församlingen representerar Det är helt unikt och enastående ja. Helt unikt Det vill säga Det är någonting Helt ojämförbart Det finns inga analogier Det finns inga jämförelser Men På samma sätt som den kristna församlingen är något enastående Den är brinnande i andra Gud. Så blir den Något enastående Då den är göm Den är ojämförbar Med allt annat i tiden Allt föreningsliv och så vidare Det kan ha demokratiska eh, Demokratiska mönster och former Det kan vara humanism Filantropi och vad som helst Och det ser relativt mänskligt ut Och det är väl det också men då den kristna församlingen sjunker ner på föreningsplanet Då blir det en dementi Istället för en konfirmation och bekräftelse Och denna demot, de, dementi Den är så ödestiget Så att detta satan mer än någonting annat önskar Han önskar inte sätta igång en förföljelse Om det är absolut nödvändigt Det är det sista han åstundar men det han verkligen strävar efter Det är att med diplomatiska, psykologiska, politiska medel Få församlingen ner på horisontalplanet Ner och upptagen och sysselsatt Med alla de frågor som anses vara betydelsefulla för tiden Få församlingen ner i gömhet, i tröghet då blir församlingen en bastion Som ställer sin kunskap Ställer sina gåvor I antikrist tjänst Och kommer att andas Till I sin Förfärliga Situation Och himlen deklarera Himlen har aldrig sagt att den ska utspiv världen i Guds mun Eller ur Jesu mun men där har han sagt att den vill utspe Så att säga, jumma jumhet är Guds krekmedel Gud avskör och likgiltighet Och han vet att världen Den blir egentligen aldrig ljum Den är intensiv aktiv I sin I Sitt sätt att vara, leva och agera Aktiv Ljumheten är oförlåtlig Den kan förklaras Men den är helt oförlåtlig no. Det finns inga möjligheter Att vara en ljumkristen Och tänka sig komma fram till himlen Aldrig, aldrig, aldrig Det är helt uteslutet Det är helt uteslutet Och ändå också måste jag säga Det är någonting frapperande Att konstatera att djungel är vanligare. Och det sammanhänger med och jag ser på det något av det jag skulle jag säga starkaste vapen som vår fiende har. Det starkaste vapnet. Vad kan det vara? Och vi har naturligtvis våra föreställningar och de har vi övertagit okritiskt. Utav den kyrka som mer än någonting annat Har varit klisten stora fiende Man frågar idag vem som är sjökan. Är frågan att ställa När skökan Har blivit så fräck Som bjuder ut sina tjänster på öppen gata Och sitter i sina utställningsfönster Som i Hamburg Visar sina behag och sin skönhet Och sin härlighet för att locka fram Och ägga Vad då för någonting Vem är det som äggar exempelvis Alla de här förunderliga Böjelserna I vårt väsen Vem är det som gör det Vem är det som fördärvar jorden Inte världen för den är redan förstörd Men vem är det som fördärvar jorden Vem är det Svara mig på det Bibeln har svaret Synden den är personifierad Gestaltad och synliggjord I den kristna församlingens absoluta motsats Men låt oss säga det här till dig det. Det, det, det är ju frapperande Att det är så fruktansvärt svårt Att analysera Definiera Dra de rätta slutsatserna Och vad är det som utgör detta mäktiga vapen Jag ska berätta en sak för er. För några år sedan så läste jag En eh, Rapport Från ett forskarlaboratorium Och då beskrev man Det nya vapen man hade uppfunnit Nukleärt Det handlade om gas Därför att alla har ju varit bekymrade över det totala krigets fruktansvärda följder För sig i Och man har försökt på olika sätt att hitta något som skulle kunna dämpa effekterna och resultaten Man har arbetat intensivt för att dämpa den här förfärliga dödsmaskinens konsekvenser och vet ni vad som hände för några år sedan? Då var det en forskare som hade kommit på Att man kunde lösa det här Genom en gas Som man så att säga då Bombade Över vissa Bestämda områden Det var inte senapsgas Eller den dödande gasen Det var en gas Som sövde Sövde Så hela Grupper, städer Och regioner Somnade De förmodde inte hålla sig och vakna Och det gällde alla Soldater, civilbefolkning Myndigheter De somnade Och under tiden de sov, Så ryckte fienden fram Och så invaderades Erövrades Det området där folket sov. Då tänkte jag, det där har du lärt av självaste djävulen Så har han hållit på i alla tider Han har fått fram jag säga, en tidsande Som har haft den effekten att trons folk De har somnat Och Bibeln säger, sömnaktigheten Är det absolut farligaste som existerar Därför att en sovande är ju inte död Den sovande drömmer Mardrömmar eller lyckodrömmar Men det är alltid lika verklighetsfrämmande En värld Alltså en värld Som är helt verklighetsfrämmande Och man kan alltså flytta in i denna värld Genom att bli nedsömd Bibeln talar om sömnaktighetens ande Där det är farligast av alltihop den nedsövda församlingen är snart en ljumma församlingen, den tröga församlingen. Den nedsövda församlingen är snart den passiva församlingen utan makt. Den nedsövda församlingen är snart så att säga, en förening, en kyrka Det visar sig i missionen. Den nedsövda församlingen måste söka assistans och hjälp. Av kringliggande makter Och blir subventionsberoende Det staten Och föreningslivet Som får svara För det projekt Som man har startat Och inte klarar av att finansiera Det är psykologiskt nederlag Det är ett förfärligt andligt nederlag Det är en fattigdomförvis För att inte säga en dödsattest Stör inte vår samlingen den behöver vila, den sover. Kom inte med predikanter som skakar om veckor. De är alldeles för irriterande. Nämn inte Jesu tillkommelse. Vi mår så gott, vi har det så bra. Disponera vår tid efter våra egna önskemål. Är den, riktig, är den här beskrivningen riktigt så är det såklart Du förstår att sömnöppligheten Den innebär i realiteten Att man med seende ögon ingenting ser Tänk du Att ha ögon Utan att kunna se Vet du vad det kallas Där man blind Ja, ja. blind Eller någonting annat talar vi om Men det här är en blindhet av en helt annan Karaktär Och man blir ju så Alla dessa färgblinda läsare som går omkring i tiden De säger att rött är grönt och grönt är rött Och det är verkligen inte bra när man ska ut på vägarna Stora kollisionsrisker är då man är färgblind Men andra risker också Färgblind Och det är väldigt viktigt att vi så att säga har Förmåga att kunna se och bedöma Därför att Bibeln talar om Nåden, eller hur gör den det? Men den mångfärgade nåden ja. Mångfärgade Det finns alltså hela spektrumet Men vad hjälper det? Att vi ser ju ingenting, vi kan aldrig oss över det Om vi är färgblinda Då kommer vi heller aldrig att förstå Den här färgen av Guds nåd Den nåd som fostrar oss För vi har ju övertagit Alltså den Lära om nåden Som Teologerna Har presenterat Men här finns det en färg Av nåden Den fostrar oss till att avsäga oss vad då all obedaktighet Står det så i Bibeln? En fostrande nåd, står det så? Det är de som gör allt vad de kan för att komma undan fostran Och därför så kommer de aldrig loss Aldrig Aldrig De kommer att hålla på att dansa fram och tillbaka Upp och ner Därför att den fostrade nåden aldrig Så att säga får tag i dem De är färgblinda De har inte sett en mångfärgade nåden Och fattar inte det här den här delen Utav spektrat Att om man inte låter sig fostras Utav Guds nåd, då kommer konsekvenserna ganska snart att inställa sig. Man blir ett kadaver. Nu säger också Bibeln något annat om Noden. Det står Noden som vi står i. Inte ligger eller faller. Men står i, upprättad. Det talar om att nåden återkommer stabilitet och inte ryggradslöshet Blötaktighet det, det finns i vår tid en modern kärleksförkunnelse Och en modern tillämpning av denna kärlek Som är så antikristisk, Den vill hävda, den vi gör gällande, Att kärleken frigör vilket den naturligtvis aldrig kan återkomma. Kärleken frigör aldrig. Aldrig. Och denna förfärliga förkunnelse präglar många kristnas liv idag. Därför att de tror att eftersom de känner kärlek, upplever kärlek, kan ge kärlek, då är de frigjorda. Vilket naturligtvis är nonsens. Det enda som frigör det är sanningen. Det är sanningen. Men det som håller ihop de befriade, det är kärleken. Det är kittet i gemenskapen. Det är kärleken. Tror du det så säger jag med. Och det är den här kärleken vi behöver. Men så sägs det så här: eftersom vi är varandras lemmar, är vi det så säger jag med. Eftersom vi är varandras lemmar, är vi det så säger jag med. Eftersom vi är varandras lemmar, är vi det. Varandras lemmar. Det finns väl ingen som helst tanke eller. Någon som helst tror på att den högra handen skulle försöka förföra den vänstra. Det finns väl ingen som tror att armen skulle försöka att vilseleda foten. Aldrig. Den organiska en enhet. Det hålls samman. Genom det bistånd varje ledgiver... Kroppen är ju inte ett led Men det är rätt viktigt att varje led sitter där den ska göra Det är ju ingen som kommer på idén att ta det här ledet Och sätta det på knät Och ersätta kneled med det här fingerledet Det är helt otänkbart Och det är ju heller inte så att när kroppen kommer till Så har kroppen sammanträde om vilken ska vara vilken vad som ska vara fot och vad som ska vara ben, Det har ordnats I själva konceptionsögonblicket Så ordnades det Och när kroppen föddes Så föddes det inte fram en lem i taget Som pappa och mamma försöker få ihop För att skapa en kropp Åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, och nej Det föds hela kroppen Och den kroppen är fullkomlig Ska det vara lika fullkomlig som den vuxna kroppen är Men den är inte mogen Nej, Det är den inte Den ska Utvecklas Växa upp Växa upp ja. Man tar en tillväxt, Så man bryter under tungan om man arbetar för samlingstillväxt Så man tror att bara vi, gör sig, bara vi gör så Så använder man då alla de psykologiska metoder Och all den reklam som överhuvudtaget finns Att köpa till relativt tygliga priser För att man ska kunna rekrytera Rekrytera Jo, försök Du rekryterar säkerligen Men inte till Guds rike Det behövs en någonting annat en vanliga Ekonomiska, tekniska, reklammässiga eh, Metoder Tror du det? Tror du det? Vad ska till då? Ja det förstår du Det är Befruktning Jag vet inte Men jag känner att jag måste ropa Och du vet ju vad en befruktning är Det är ju resultatet det vet du En förening Mellan två älskande parter Det skulle jag vilja dröja ytterligare För det här är så oerhört viktigt Sen så kommer ju allt det andra Alltså detta Möte, kärleksmöte Leder fram till Konception, befruktning Havandeskap och förlossning så sker det i den fysiska världen Men det är gudomligt Det hör skapelsordningen till Så är det Därför kan en familj inte bestå av Två kvinnor Som föräldrar eller två män Till man och kvinna skapade han då. Halleluja Och gjorde dem till bärare Utav gudomliga egenskaper Och gudomligt liv så att de kunde fortplanta Formera, vårda Och bruka, det är inte fantastiskt Och allt sammanställt det här har vi på ett eller annat förstört för att vi har försökt att frigöra själva lustmomentet Från kampmomentet Och så har vi fått för oss Att det är inte så viktigt I ditt anledningsvets ska du äta ditt frö. Det står fortfarande och vi kan ta vita alla åtgärder för att förändra på detta Och om vi lyckas att förändra på det här Så får vi mer fritid Och vi kan leva ett mer bekvämt liv Men fritid inte, innebär definitivt inte att vi blir mer gudfruktiga Det innebär bara mer tid åt synden, njutningarna och så vidare För självförverkligandet och allsammans det här Det är världen Och så, och så utvecklar världen sig men gudsförsamling är någonting annat Stämmer det? Det står om sanningen som det frigörande medlet Och att det är på det här sättet Det kan vi ju förstå När vi ser människan och hennes fruktansvärda belägenhet Det finns inte en varelse på denna jord som Hur bildad hon är mot att vara Hur religiös hon är mot att vara som äger sant syndamedvetande och självmedvetande. Hon är en lögnare. Hon lever i en fördjugen värld. Och den måste hon ta sig ut ur. Och ska hon bli medveten, det vill säga bli medvetande Jord. Då måste hon bli det genom den heliga ande. Den heliga ande. Som övervisar. Jag bara vill plantera Sanningen är frigörd och, och sanningen är inte en doktrin Det är inte en samling paragrafer Sanningen är personifierad I Herren Jesus Kristus Vad vi behöver det är inte att möta sanningen I, i, i olika I olika eh, eh, Proportioner vi behöver sanningen Vi behöver möta Jesus. Amen. Jesus Är det någon här som inte behöver möta Jesus? Som sanningen Sanningen om våra böner Sanningen om vårt bibelstudium. Sanningen om vårt själavinnande Sanningen om våra relationer Sanningen om vårt sätt att bruka världen Sanningen om vår kärlek och våra relationer Om vi älskar Gud eller älskar världen om vi älskar de ting som är i världen Som får gås Eller om vi så att säga Vårdar andra ting Som en slags För alla eventualiteters skull För alla eventualiteters skull Så är det bäst Att ha något reserverat Undanlagt Något litet privat område Så jag kan leva Relativt tryggt och säkert Om det skulle inträffa någonting jag ska inte fortsätta men det jag bara konstaterar. Vi behöver möta Jesus så att vi får en rätt syn på oss själva, Guds verk på världen. Få en sann syn på Gud. Och en absolut sann syn på nåden, den fostrande nåden, den stabiliserande nåden, ja. den förnyande nåden. Det är det vi behöver Så vi skjuter upp Att bruka Guds nåd Efter våra egna Föreställningar Sinnersjuka Som vi vanligtvis är Vill du tacka Jesus Och säga amen Han är verkligen underbar Han är sant Jag är vägen Jag är vägen men vägen har ett landskap Både till höger och vänster Risken är att vi hamnar i landskapet Eller i diket Och det kan till och med vara så Att vi ligger i det ena diket och varnar för det andra Håll dig på vägen men Vägen Det är ingen ballong färdig genom tillvaron Det är en vandring Håll dig på vägen vad är det? Vi behöver verkligen få klarhet i så att säga, Landskapet och väg Vi behöver Kunskaper som vi kan orientera oss Och hitta rätt Finns det här som inte behöver det här Har det hamnat fel Har det kommit fel Det finns så enormt mycket utbud För alla smakriktningar Du kan bara Välja du kan åka eller gå Du kan färdas på vilket sätt du än vill Till alla dessa utbud Som egentligen är anpassade Till just en sömnaktig kristenhet I första Petri ja, jag, jag kanske ska säga precis Det här Som är så frapperande Om någon icke har herren. Det är en negation Man har alltid sagt att eh, Bibelns undervisning den är positiv Man talar om positivism Till detta så talar man om en hel Andra Mycket Förnema Ting Som gör att människor Ska trivas Positivismen Den har inga negationer säger, vägen är smal säger Jesus. Då säger de, "O oh, nej, så smal är den inte." Så arbetar man med sin religiösa ingenjörskost för att bredda vägen och göra vägen till en autostrada där man inte behöver gå längre utan kan rulla fram i limousiner. Religiösa limousiner med barskåp. Ja. Det är inte bara pamparna som ordnar det så för sig Men världen är för hederlig Att de avsätter dem När de visar sig sakna Moral ja, Men i kristenheten Där får de åka vidare ja. Det finns alltid Limousin med barspår och TV och Radio och Telefon Och så säger man full fart till nya Jerusalem Försök Det finns ingen autostrada Till nya Jerusalem Gör inte Och du ska veta att där är Gränskontrollen skarp Där måste du ha dina Handlingar ordnade Och saknar du ditt pass Då kommer du aldrig in Aldrig in. Åh oh, nej, dessa autostrader som finns i tiden De går Vad då ifrån? Vad går de ifrån? De går rakt genom hela historien Rakt genom hela historien ja, Mycket, mycket tidigare Långt tidigare än exempelvis De autostrader som vi ser nu Uppkomna under det här seklet Vad går de ifrån? En sak är i varje fall säker Att de inte slutar i nya Jerusalem Utan i Babylon Där slutar de Men vägen Den är smal Och där finns det inga Hjälpmedel eller färdmedel Där måste man gå Men vägen har landskap och jag har en känsla av att många har gett sig ut i terrängen. De har fångats av någonting som de tio jungfrurna som gick in i huset, världshuset, därför att de blev trötta en 19 stunds vila. och så vidare. De hade ju inte tänkt att de skulle bli kvar där så länge. Och det, jag säger på det. Här. Det är så vanligt att människor blir fångade Utav landskapet. Och det, det, det är inte stora saker. Det är inte förbjudna ting. Det är legala saker. Du vet ju vad som står i skriften. Hur det ska vara med människor människan som har tillkommelse Jo Och det har man de inte gjort i alla tider De köpte Och de sålde. det har man de inte gjort i alla tider De gav, det äckte, tog det Det finns inget förbud vid det där Det är fullt legal Kan du tänka dig Att då det legala blir hindret Och det är där problemet ligger Det är inte det förbjudna Utan det är det legala Att på ett felaktigt sätt Brukar det Men det är faktiskt inte sanningen På ett felaktigt sätt Brukar Utan det är frågan om Att vi besegrad av det Intagen Inte bara influerad Men besatt Och hur kan man kunna veta Att så är fallet Jag har du förlorat eh, Känningen eller närkontakten med himmelen har du det, då visar det sig inte i att du drar iväg ut eh, På nöjen Men det visar sig ju på ett helt annat sätt I det fördolda Det, det, det fördolda eh, Som ju I, Inte kan testas med några eh, Metinstrument Där det behövs andebedömningens gåva För att kunna genomlysa En eh, laserstråle för att hela Och ett röntgenfotografi För att diagnostisera Så här sa doktorn, Då han visade mig Röntgenfotografi som hängde på väggen Här ser du ditt hjärta Och så talar han om hur det var med mitt hjärta Här ser du så Och så visade han mig okay. Kurvorna och så var samma ställe där det fanns ingen anledning att diskutera Så var det Så sa han så här Hade du kommit in en halvtimme senare Så hade du inte levt Så hade du dött du inte överlevt. Jag kommer in i tid Kom i in tid Innan du dör Säg åt honom Genomlys mig, ransaka mig Utransaka mig Pröva mig inte bara med yttre med mina njurar Ut I mitt väsen och i kropp Och mitt hjärta Pröva de inre organen Livsorganen Se, känn Ge mig information, sann information Om mitt andliga läge Så att jag inte blir överraskad Och Utan är redo För uppbrott, hemfärd Vänt mig om jag sover Ja, herre, herre, herre Herre, herre Om någon icke har herrensjär så vara han välsignad Så säger vi Om någon inte har den första kärlekens brinnande glöd Så vara han lugn Så säger vi ja. Om någon Icke brinnande i sin ande Så var frimodig Säger vi Men aposteln säger Om någon icke har Herren kär Så var han förbannad Och detta annat tema Det är märkligt Det förekommer på några ställen i Bibeln På några ställen i Bibeln Och det är alltid på de ställen Där Aposten klart och tydligt markerar Att här finns det Inte marginaler För diskussioner Eftergifter, kompromisser som Sömnaktighet eller någonting sådant Antingen Så har man livet Så lever man livet Och även om man inte har dött Så är risken uppenbar Att man är en Drömmande, sömnaktig kristen Så att säga Nedsövd passiviserad. Jag ska säga en sak Min bröder, Om Maranata folket Blev brinnande i anden Och inte religiösa Medelmåttar Som allt annat folk i tiden Om Maranata folket Fick ryggrad och inte är Ryggradslösa blötdjur I tiden Mara folket vågar träda upp och ja, ställa sig mitt i Sverige. mellan himmel och helvetet. Till försvar för landet. Då skulle du vara med om jordbävningar som förändrar den religiösa topografin. Och nu säger Herr dig över mig. Jag vill ha mig! Tänker inte leka blindbok med en religiös hop som vi har roligt. Jag tänker heller inte roa mig i samlådan bland människor som har varit kristna i 20-30 år. Men är kvar på barnastadiet där religiösa dvärgar saknar förnuft, saknar förstånd, saknar vishet. Eller saknar Smörjelse Vill du ha en Religiös medmota, Ursäkta ut dig, gå hem och lägg dig Vill du bli en väckelsekristen Maronata Förkunnare, resa upp Skaka Dammet av dig Slit bojorna om din hals Intagen makt och bli utrustad Hälsa oss ifrån i brötthet Det är inte lätt Och det är inget politiskt uttryck som jag använder Utan det är någonting helt annat Det är frågan om erfarenheten och upplevelsen Av tiden